0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。前段时间，一起骇人听闻的血奴事件引起了广泛关注。江苏男子小李在柬埔寨被网络诈骗集团强制抽血，导致了病危。就在这条新闻爆出后不久，网上又传出一名二十三岁的浙江女孩。在柬埔寨失踪，还有人对他的父母进行了勒索。层出不穷的紧急事件，把柬埔寨推上了舆论的风口浪尖。本期的主人公橘猫告诉我们，他在柬埔寨旅行期间也遭遇了不止一次的人生危机。那在这段惊险的旅程中，他是如何自救的呢？
1: 我是橘猫，我是一个80后，我来自广州，目前是一个自由职业者。我曾经去过国内外的几十个地方去旅行。我当时是我想去看柬埔寨的大皇宫和吴哥窟。吴哥窟它是世界八大奇迹之一，它一直是我的旅行清单里面必须要去的一个地方。我每次去旅行之前呢，都会做一下攻略。有人说在柬埔寨里被抢劫了。我当时看到这些新闻的时候，做了一些准备，带了一个背包。那个背包呢是可以带腰带的，就是说固定的比较好。另外就是带了一个腰包，这个腰包呢可以装钱、护照。我还带了一把伞，我想用伞把那个我的包遮住。做完攻略的话，就乘飞机过去了。当时飞了大概三个小时吧，所以说是早上到的。那在我办签证的过程中呢，他们的工作人员就是会收一个小费，大概是两美金。那当时我心想说，你是公职人员，为什么还要收小费呢？因为这个其实恰恰反映了他们一个社会的状况，就是说人们的经济水平不高。其次呢，就是我办完签证以后，我就是乘坐公交车就去大皇宫了，因为当时时间还比较早。在乘车的过程中，我就浏览了一下这个城市。这个城市呢，它是柬埔寨的首都金边，但是呢，它看起来像中国的这个三线城市，就是没有什么高大的建筑。等我下车以后呢，我就到了美公河的旁边。旁边呢有一个人行道，人行道挺宽的，种着一些花呀、树呀、草呀之类的。我在那里觉得挺放松的，这就是我对它的初步的一些印象。沿着这个人行道走一点五公里就到大皇宫了。在这同时呢，我又发现有一点不太正常，就是我当时前面有一个西方游客，因为我们俩一前一后，大概差了个几米吧，他就非常警惕的回头看了我一眼，他就掉头走了。难道我看起来很像坏人吗？我就觉得有点不太正常的样子。我再走大概一点五公里，我就到大皇宫了。在这个过程中呢，我就发现有一辆摩托车从我旁边经过。这是一条人行道。我刚走了两百米的样子，我就已经被盯上了。这个车是像赛车一样的那种车。这个人长得什么样，我已经不太记得了。他就是开的不是特别快。我感觉他可能在看怎么样下手。但是因为我的包包是被伞挡住的，我感觉他就是说不太容易下手，所以呢，这辆车后来就走了。因为我从新闻里面看，好多都是飞车抢劫，这个可能就是过来抢劫的。然后我就又向前走了大概五十米到一百米米的样子，我觉得有点热，我就坐下来休息。我坐下来，还看了看手机，我用来查一下晚上要住的酒店。这个时候呢，就是又过来两个西方游客，他们也坐在我旁边休息。这个时候一切还是正常的样子。过了没一会儿呢，就是忽然有一堆人朝我们涌过来了。首先呢，就是一个卖水果的大姐，她停在了我的面前。在另一边，有两个很黑、很瘦的那种年轻的男生，他们也朝我们走过来了。这个气氛马上就不对了。两个西方游客，他们应该也觉察了，所以他们起身就走了。当时我也知道这个事情有点不太对，我想跟上他们一起走，但是呢，因为他们的速度太快了，我跟不上他们。这个时候我就没有动，但是那个大姐就赶紧跟我说 ：“Go go, watch your b a c k 她就是提醒我要走。如果跑的话，我可能也跑不过那些坏人，所以我就心想看一看周围有没有人可以帮我的。当时我就四处看了一下，我的右边有一群人在吃饭，所以呢，我就起身打算去找这群人。我刚起身以后，又黑又瘦的那个男青年找我来搭话。他说的话我听不懂，我就没有搭理他，我就朝那群吃饭的人走过去了。我感觉他们不是坏人，而且呢，有一个大叔他是坐在石阶上的，看着特别憨厚，距离他大概有一米的样子。在我坐下来一两分钟以后呢，就有一个男的，他提着一个铁棍，像黑社会一样朝我们这边走来。我一看，他就是冲着我来的，所以当时我就特别害怕，我就赶紧移动到了大叔的旁边，然后我就抱住了他的胳膊，当时都快哭了。然后我说 ：“I'm poor, I don't have money, please。”过来以后，他也没有跟我说话。他是给大叔点了一根烟，他就跟大叔好像打了一个招呼，我不知道他们说了什么。拿着铁棍子这个男人他就走了，跟我搭话的那个男的他没有走，他坐在了我的旁边。这个时候，大叔就把我拉到了他的另一边，他就指了指我的手机，他就只是用一些动作表示啊，告诉我就是说他是来抢手机的。我觉得我现在不能一个人走，就我想是不是有个人他可以过来接我走。所以呢，当时我就联系了一个朋友，那个朋友是一个俄罗斯人，他们是一对情侣，是在中国教书的，他们当时是正好在柬埔寨度假，因为这个事太紧急了，他们没有很快的去响应。首先是我们从这个河畔走到了路的对面，大叔他指了指那个车，意思就是说我可以坐车离开。他们那边一个主要的交通工具就叫做敞篷三轮车，叫 tuk tuk。当时我就给他看了一下我酒店的地址，大叔帮我叫了一辆车。坐上车以后，我还是特别的紧张，特别的害怕，甚至都没有来得及跟大叔说一声再见。所以这个时候，我还是紧紧的抱着我的包。这个三轮车把我送到了酒店以后，我才稍微放心了一点。当时我到酒店以后呢，我心想。计划了三个月的旅行，这才是第一天。如果我被抢劫了，我的钱没了，我的手机没了，我这个计划就完全泡汤了。所以我就想赶紧离开金边。就是在这个时候呢，正好我的俄罗斯朋友他就联系我了，他说可以住在他的朋友家。当时我是迫切的希望有个人可以在我的身边，这样的话我的安全感就会多一点。后来我就坐着敞篷三轮车，我大概坐车坐了一个多小时。我到的时候是下午，我见到他们以后，他们就是有三个人，他就跟我介绍他们的朋友叫做约翰。那个朋友呢是身材很高大的一个男的，他胳膊上纹了非常非常夸张的纹身，头上还戴了一个头巾。虽然我有点担心，但是我知道他不会抢我的钱，他不会抢我的护照。对于我来说，暂时还是安全的。我住进了约翰家以后，我跟他们的相处是挺愉快的。我们有的时候会一起做做饭啊，有的时候也会一起出去逛一下商场。约翰他挺健谈的，但是呢，他聊天的时候会穿插一些令人尴尬的一些话题。他会调侃一下这个女生的身材，他会吐槽一下说俄罗斯情侣晚上的动静有点大。一般他讲这些话的时候呢，我都不会接话，这样话题就很快就过去了。大概过了两三天，俄罗斯朋友他们就打算去一个海边城市去玩两天。俄罗斯朋友去旅行以后呢，就生下了我和约翰两个人。平常呢，我们都是在家里面做饭吃。但是呢，因为约翰说做饭太麻烦了，他就说我们就出去吃吧。我看着约翰身材高大，我心想我跟他一起出去应该没有什么问题。他带我去的是湄公河旁边的一家披萨店。约翰说他点饮料，他说让我点披萨。在我点完以后，服务员就问我说：“说你要喝点什么？”这个服务员是会中文的，她是一个女服务员。我当时觉得挺奇怪的，因为约翰已经点了，他当时的表情让我觉得就是有点欲言又止的样子，想说什么，但是他又没有说出来。我后来也没有太在意，大概等了十几分钟。服务员就把饮料端上来了，我当时喝了一口，它是甜的。约翰呢就跟我说，去洗手，他的表情挺严肃的。然后我就去洗手了。回来以后我就开始喝饮料，喝了一口呢，我就觉得这个饮料有一点苦。我心想，这个饮料的味道怎么变了呢？跟我喝第一口的饮料的感觉不一样了。但是我还在怀疑自己，我是说是我的感觉的问题吗？我就想到底是应该喝下去呢，我还是吐掉呢？我想了两秒钟以后，我就去洗手间把饮料给吐掉了。回到了桌上，这边饮料我就没有再喝。后来呢，披萨就上来了。然后约翰他就一直催我要赶紧吃，赶紧吃。然后我看着他有点慌张的样子。服务员刚好在这个时候，他就到了我们的桌子旁边。我问服务员：“这个饮料为什么是苦的？”服务员就说：“这里面加了一种植物的叶子。”这个时候我就知道这个饮料我是不能再喝的，我就把饮料递给了约翰。我跟他说。it's Not my flavor. You can have it. 这个不是我的口味儿，你喝吧。然后呢，约翰他就拿起这个饮料，在嘴边比划了一下，我不知道他到底有没有喝进去，他就把这个饮料放下了。过了一会儿呢，他就悄悄的把这个饮料倒在了地上。我觉得之前的这些反常的反应，就在我的心里已经得到了确认。我知道这杯饮料肯定是被加了什么东西。我当时没有表现出来害怕，也没有表现出来不安。我就吃完饭就跟约翰一起回去了。回到家里以后呢？大概过了有半个小时，我就开始觉得头有点疼，眼睛也有点胀。这个时候，我就开始觉得担心、恐惧了。我的身体已经出现不适的反应。那这个时候，我就觉得非常的害怕被侵犯，类似于这样的事情。所以呢，我回到房间以后，我就把门给关上了。当时我的房间跟约翰的房间是挨着的。我听到约翰从房间出来，大概待了一两分钟，可能看到我的门已经锁了，所以他就又回去了。这个时候，我就开始跟朋友商量一下，要不然我就现在走吧。我的朋友说，今天最好就是不要走了，外面真的是也是很多劫匪这样子。要不然就是先找一下这个大使馆的电话和警察局的电话放在手头。如果说他来推我的门，这个时候我就可以报警了。当时呢，发生这些事情以后呢，我没有跟我的俄罗斯朋友讲，因为大家都是朋友，所以我也觉得这样的事情说出来对大家没有什么好处，所以他们一直不知道这件事情。头疼稍微得到了缓解，我就想，我这两天必须要离开了，最好就是等我的俄罗斯朋友回来以后再说，这样会比较好一点。那一夜我过得很忐忑，我就希望白天早点来，夜晚过得快一点。到了第二天早上呢，我是若无其事的跟他一起吃了一个早餐。后来约翰吃完早餐，他就回房间休息了，我就开始悄悄的去打包我的行李。我就是在等着俄罗斯朋友他们回来。俄罗斯朋友他们大概是在晚上的时候回来的，回来以后我们一起吃了晚饭，当时的气氛挺融洽的。我一看正好这个时候，我就赶紧跟他们说我要去咸力旅行了，我已经订好了车票。所以呢，我明天早上就要离开这里了。当时大家也是愉快的回应着。我第二天早上，我跟大家告别以后，我就奔向了通完咸利的那个车站。在我登上去咸利的班车以后呢，我就心想：金边永远不再见，我可能这辈子永远都不会来金边了。这个时候就是完成了我呃旅行的三分之一吧，但是这三分之一基本上就是什么都没有做，基本上在金边的旅行就是说是一个过客，我什么都没有体会到，我白来了一趟。我离开金边以后呢，我就去了暹粒，我在暹粒游览了吴哥寺，游览完以后呢，我又去了马德望，那之后的这些旅程呢都是挺顺利的。其实呢，我以前呢也听说过旅行的时候遭遇危险的这些新闻，但是呢，当这些事情没有发生在自己身上的时候，完全是没有感觉的。但是当这些事情真实发生在自己身上的时候，才意识到事情的严重性。那我经过这段旅程以后呢，其实我想对大家说的是，在旅行的时候呢，不要一个人去，特别是女生，你最好穿的要像个当地人。如果你穿的光鲜亮丽的话，像一个游客的话，那么你就很容易会成为一个抢劫的目标。如果真的遇到危险需要帮助的话呢，就是选择一个看起来可靠的当地人，比选择游客更好一点。因为在这样的环境中，游客也都是人心惶惶的，他们也很害怕，他们没有精力再去帮助别人。最后，我的终极建议就是：如果一个地方特别危险的话，那就不要去了。否则，可能经历的不是一场美好的旅行，而是一场人生的噩梦
0: 。你在异地旅行时遇到过哪些危险呢？你又是怎样自救的？欢迎在评论区留言。或是到节目中来跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。